0: 谢谢你收听《末日料理》。如果你是第一次进来收听，我是你的哈利波克。我想利用 Podcast 这个工具，固定锻炼自我。在这里，我会和你分享关于自我成长、身心灵健康、习惯养成的内容。这些我所吸收到的内容，不但帮助我自己在成长的道路上更有方法和效率，也希望能够让你有所获得。你可以利用自在的时间，透过任何的 podcast 平台收听《末日料理》，就像一本有声书。在 podcast 当中有很多隐藏未知的宝藏。如果你有听到任何值得推荐的其他节目，也欢迎你到脸书、Facebook 搜寻《末日料理》，留言给我，让我们彼此在空中激励，朝着自己理想中的样子前进。今天我想要和你分享一个概念，来自我六月的读书报告，《向火箭科学家学习思考逻辑》，Think like a rocket scientist， 是他中间所提到的，叫做第一性原理 （First Principle）。第一性原理其实不是什么新的概念，呃，但是在美国戏骨几年前就被大家炒得火热，靠的就是真实世界的钢铁人。Elon Musk， 待会儿我会和你说说他的故事。但一开始呢，我们先讲的稍微学术一点。所谓第一性原理这个概念，在哲学早在古希腊时代就被亚里斯多德他所提出的。所谓第一性原理是指最基本的真理，每个系统当中存在一个最基本的命题，它是不能够被违背或删除的。是我们对所有事物可以做出的设定，任何次要的假设都可以被删除。比如说，呃，哲学经典的案例就是：所有人都会死。苏格拉底是个人，所以苏格拉底会死。前面两句话：所有人都会死，苏格拉底是个人。这个就是第一性原理，这是无法无法被修改的。那在物理学当中呢，其实第一性原理也依然存在着代表性，它是不能被否决，是最基础的讯息。好啦，一开始定义我们说清楚了，那接下来我来讲讲马斯克的例子，可能听起来就更容易理解了。呃，伊隆马斯他其实从小是在南非长大的，十二岁的时候他就卖出了他自己设计的第一款电子游戏。到了十七岁，他移民到加拿大，然后到了美国。二十八岁，他就卖了跟他哥哥一起创立的公司，成为了千万富翁。他那个时候在海边度假的时候，想着他下一步要做什么。他想要移民到火星，这是他的梦想，所以他创立了 SpaceX， 开始往他想要做太空移民的这个梦想前进。而且他没有让任何的朋友投资，因为他认为成功几率太低了。他后来开始向不同的创业基金提案，但是他说，大部分在地球上面的创投基金对他们来说，前往太空似乎离他们的舒适圈太遥远了。即使他是个千万富翁，但是发射火箭的费用昂贵，购买火箭又是一个无底洞。因为升空飞出了太空，就等于把钱烧了一样，所以他就前往了莫斯科，希望能够找到降低成本的方式。即使在莫斯科卖的火箭稍微便宜一点点，但想要达成往太空移民探索的可能性，实在是差太多了。就在他自己认为是否自己在寻求一个不可能的梦想的时候，他突然理解到，可能他的方向是有误区的。为什么火箭的造价不能降低？为什么火箭不能够像飞机一样重复使用？他自己说，就在他苦于要放弃的时候，他从第一性原理里面看到了曙光。因为看到了这个曙光，与其买火箭，他决定自己开始造火箭。他用第一性原理，知道打造火箭最需要的根本是哪些。哪些东西是最基础的，是不能被删除的？回到了最基础之后，他就可以开始做一些调整。当他开始研究火箭的造价之后，发现居然打造一个火箭的原料价格，是他自己所问到要购买火箭的价格的 2% 而已。所以除此之外 ，SpaceX 就开启了一系列创意的突破。包含使用在赛车上面所使用的安全带，结果用在火箭上面，比原本的火箭上面太空人所带的安全带更舒服，还更便宜。他把 ATM 里面的电脑带到火箭上面去，他完全没有依循常规，所以原本美国太空虫署的很多承包商，他们外包了又在外包，所以买一个零件都要经过四五层，价格自然被哄抬上去。因为马斯克回到第一性原理思考，他不但达到了让私人企业和美国太空总署共同合作发射火箭，他的火箭还可以多次回收使用。如果马斯克当初被这些很多隐形的规则、既有的逻辑，或者是普遍的认定想法限制住了，他也就不会创造出今天的突破了。想想。原本假设录影带都要去商店租，晚还还,还要被罚钱，乖乖的遵循这样的规则，那我们就不会有今天的 Netflix 了。如果需要投资基金，都要只能找银行，只遵循这样的规则，也就不会有今天的 Kickstarters。人生中的潜规则很多是隐形的障碍，利用第一性原理思考。我们可以剔除不必要的假设，才有机会回到最基础，重新思考建造。我们小时候想象自己未来美好的人生是什么样子？人生当中成功的定义是什么？你对于成功的定义是来自于父母、老师、媒体、朋友，还是商业的行销手段？有太多的声音在我们身边围绕。也只有砍掉周围的讯息，回到第一性原理思考，就有可能找到属于自己愿意投入一切去努力的动机。不是别人所刻画的，不是别人所设计的，是一个属于你自己，让你从内心深处感受到满足、快乐、充实的美好人生。我所理解的第一性原理就是回到最基础。最基本的元素，这、就是不能被取代的。除此之外，大胆地咨询自己：哪些是必要的？哪些是可以被替换的？哪些是可以改进的？哪些是可以被颠覆的？我们休息一下，等一下末日料理回来，也要用低性原理来思考。我们今天聊的低性原理思考，料理可以低性原理思考吗？我从这样想了之后，就在想，很多不料理的人，他可能就是没有用低性原理思考，他不知道其实料理就是如此的单纯，如此的基本。回到低性原理思考是什么？就料理来说，食物最基本的三大营养元素就是蛋白质。碳水化合物跟脂肪，蛋白质包含了坚果、豆类、豆腐、牛奶、yogurt、cheese， 呃，所有的肉类等等的这些东西，其实你只要把这些东西想清楚了，就知道一切的料理，你回到这三样东西当中的搭配。蛋白质这一块，你如果喜欢吃的是红肉多的。我们先且不论其他的营养价值，你就多准备里面这个红肉里面的牛羊猪鸡鸭、啊，海鲜的，甚至如果你是吃素的，那就是在刚刚讲的豆类、豆腐啊等等这上面着手。从这边你已经知道了，在料理食物当中，蛋白质这一块是从哪里来的了。然后就是碳水化合物了，碳水化合物。听起来像是一个化学的名词，但是简单讲，它就是带有糖分的东西。而这个糖分不是米字边的糖，而是有字边的糖。也就是说，任何东西你咀嚼了，它会有甜味出来的，或者是说它里面可能是我们可以想到的任何青菜、水果这些东西都可能是碳水化合物类的。而这个东西又占了我们饮食的一大块。最后就是脂肪类的。当然，脂肪类最容易想象到的就是油脂，不管我们料理用的任何类型的沙拉油、橄榄油、呃、南瓜籽油、葡萄籽油、椰子油,椰子油等等等等各式各样的油类的，甚至很多的坚果，坚果里面也会有很多的油类，呃、油脂脂肪。那当然，你说吃个五花肉，上面这些是不是脂肪？这些当然也是。那刚前面我讲，我们今天就不论健康的成成成分。很单纯的想，当食物被化解成这三类的时候，请问你要如何搭配你自己的料理呢？如何从这里面当中找到自己的健康呢？前几天我和一个很注重健康的朋友聊天，他说，其实他对吃真的不在乎，他因为觉得料理实在是太麻烦了，他不知道怎么样做菜，但他又很注重健康。所以呢，他只好常常吃鸡胸肉，吃煮鸡蛋。我说 no no no， 他明明在外面吃很多不同好的餐厅，他其实吃过很多食物的，但为什么会给自己这样子一个隐形的限制呢？那是因为他觉得料理好麻烦，或者他从小看到在家里爸爸妈妈烧菜，烧完菜之后是一个什么样子的状态，所以他给自己这样的限制。但当我们把食物分成这三类之后，他一听他就懂了。哦，它蛋白质需要什么样子的，碳水化合物需要什么样子的，脂肪需要什么样子的时候，他如何从这里面做搭配？如何从里面再去探索？如何让自己的蛋白质做出来更好吃一点点？如何让自己的碳水化合物搭配在里面对一点点？其实之前在《末日料里面已经多次讲到类似像这样子的概念，就是。做一个沙拉的时候，肉类你想搭配什么样的肉类在里面？如果你嫌沙拉好像是呃牛羊这种动物在吃马在吃的东西是一堆生的东西，你难道不能够加一些熟的、热的、温热的东西在里面吗？或者是你觉得不想要吃饭，想要借淀粉的时候，那淀粉是属于什么？它还是碳水化合物类的。你难道不能够用其他的东西去代替泛类吗？也就是说，当我们真的回到了第一性原理，发现很多的想法就已经，我们已经给我们自己设置了太多复杂的东西了，甚至我们有给我们自己太多既有的规范了。如何让自己不要被既有的规范困住？如何让我们自己可以在？最基础的事情上面，往上去建设，建设出一个属于自己的，它不需要跟人家一样的，自己会做了会满足会快乐的，这才是最重要的，不是吗？如果你听了今天的末日料理，有任何事情想跟我分享，上脸书、Facebook， 搜寻末日料理，告诉我你从第一性原理里面你所得到的是什么。你能够怎么样子运用第一性原理，在你的人生当中，让你现有的人生有更不同的突破？末日料理，我们下次再见，拜拜。